0: 讲的两个两大面向，就是两大面向有什么呢？第一个是青年学佛运动，第二个呢是电台、电视台的弘法。那传戒，传戒这件事情在，在其实，在那个台湾的佛教本来它也是有传戒的，只是在那个时候是整个日本佛教的风气影响。所以在整个佛教的戒律里面呢，日本佛教是什么？可以娶妻、娶妻生子，甚至还可以吃肉、吃荤。所以在这样的情况之下，好多的大陆法师来到台湾的时候，他们觉得不行，这样子不行，认为应该要要能够去做一个调整。所谓戒住者生住，生住者法住。如果戒没有了，出家人就没有了。出家人没有的时候，其实这个佛法就没有办法弘扬了。所以，当时候想要传戒的最主要的目的目标呢，就是希望能够清除日式佛教的僧侣遗风，确立整个佛教的律仪。在这样的一个前提之下，第一次的传戒是在1953年台南大仙寺传授三坛大戒。OK， 在这次的这样的一个传戒的过程呢，也开始去做了很多的改革，包括在传戒的时候。讲解、戒说解，然后让整个出家人能够对于自己的律仪能够有很深刻的学习，所以佛教的出家人才开始有了自己的样子。在那之前，佛教还有一个叫做斋教，所谓的斋教就是代法修行、代法修行的。我我记得我在大学的时候，那时候有经常去吃早餐的时候，我就看到有一个。一个男众，他就穿着出家人的僧服哦，还绑腿哦。可是他竟然跟我一样吃肉。那时候我还没有出家，还是一个学生，我就看，哎、欸，他怎么吃肉呢？而且他一点都不觉得奇怪，很大辣辣的就在那边吃肉。而且他的家就在住在早餐店的楼上，我就一直很纳闷，一直到后来对于整个佛教的发展比较了解的时候，才知道原来台湾的佛教。在受到灾教的影响之下，确实有的出家人他是没有没有像我们中国佛教这么严谨的戒律的，所以从这里可以看得到，为什么当时候传戒是作为整个佛教人间佛教进展的一个过程中非常重要的一环，因为这一个部分确立了下来，那佛教的整个僧格、整个正法才有办法确立起来。人们才会支持，才会认为佛教是好的。那如果整个戒律是松散的话，大家看到佛教哦，怎么是这样子，就不会让人家起信心。如果大家对佛教没有信心的话，那佛教是不可能能够推广下去的。所以在当时候，这个传戒啊，作为一个非常非常整个人间佛教发展的过程中一个非常重要的一个因素。那。在那个年代呢，传戒是由中国佛教会主导的，甚至连戒牒也是只有能够由中国佛教会发出。一般的寺院，像如果佛光山在那个时候自己要办戒会是不能够的，你的戒牒是不被承认的。当然到后来的时候，这件事情有获得开放，让大家可以去，只要你是正法的道场，只要你传的是正信的佛教的戒法，都可以获得承认。那一九七七年的时候呢，佛光山首度起见传授三坛大戒。一九七七年，所以我刚刚说，在那个年代，传戒是只是有中国佛教会去做一个主导。所以其实大师呢，在一九六七年就已经跟中国佛教会登记，及佛光山想要来做这个办这个三坛大戒，可是一直等到一九七七年才轮到佛光山。所以其实这件事情可以看得到，当时候中国佛教会其实某个程度在把持了一些部分，这也是大师其实对这个部分是有一些看法的。当时候年轻的大师对对白圣长老把持的佛教会是有很多很多意见对抗，所以大师年轻的时候也在台湾也不是那么的受传统佛教界去所接受的，也是经过了一番的磨合。才走到了今天的佛光山。佛光山在一九七七年首度传授了三坛大戒之后呢，在后面陆续就办了好多好多次的。像比较重要的，包括一九八八年，因为在一九七八年开始，大师派了他的大弟子时装法师到美国去，去想要去道设立道场，所以一直到一九七八年开始筹建，现在我们看到的是。那个美国西来寺，一直到一九八八年终于落成了。为了庆祝这个落成呢，在一九八八年的时候，在美国西来寺也办了一次的三坛大戒。然后后来一九九一年呢，在佛光山本山这边办了一个三个月戒期的罗汉戒会。这个三个月戒期的罗汉戒会呢，每天就是都早晚课之外，还有很多的课程，让这个戒子要受戒的出家法师来去上课。所以有点像我们大家还记得我们在第二堂课讲到的早期的这个佛教讲习会，就是有点像唯佛学院的概念的那种佛教讲习。所以这三个月的戒期就有点像那个时候佛教讲习会一样，让这些戒子能够深入的学习律仪、学习佛法、学习威仪等等的。所以在当时候呢，这个这一届的戒期啊，堪称传戒里面的模范戒期。堪称整个佛教里面的模范戒期，因为训练时间很长，所以大家的律仪等等气氛都非常非常的摄受，非常非常的感人。所以这也是整个佛教传戒历史上面戒期最长的一次。事实上，在整个佛教戒期、佛教戒律里面呢，并没有规定戒期一定要多长，甚至南传佛教里面半天、一天就做完了，就就是传戒了。就得到戒法了，可是在这个呢，算是整个佛教的传戒历史上面算是最长的一次。OK， 好，一直到后来还有一次，也是对于全世界整个佛教发展非常有影响力的，就是1998年的时候，在因为在1997年的时候一个是佛教研讨会，当时候的各界不管是藏传、南传、北传。各界的法师都希望大师能够去印度去办一场这个国际的三坛大戒，所以在一九九八年的时候呢，就发起的在印度菩提迦耶佛陀成道的地方去传授了这个国际三坛大戒及三规五戒。在那个时候，由世界各地来的南北传、藏传的，不管是比丘、比丘尼，都来参加，一共有一百五十位。而这个过程为什么是整个佛教界重要的呢？其实，在整个佛教的戒法传承里面呢，比丘尼戒法在藏传和南传里面都已经断掉传承了。也就是说，你可以发现到，其实，在南传佛教里面，你没有看到比丘尼；在藏传里面也没有看到比丘尼，因为这个他们的戒法传承已经断掉了，而只剩下在汉传里面有比丘尼传承。所以，因此，当时候大师在这个菩提迦也办的这个三坛大戒啊，也让其他这个南传和藏传的比丘尼也得到有机会可以正式受戒，所以就打开了整个佛教里面男女平等的一个非常划时代性的一个象征意义。而当时候也有一千五百名的在家在家众趋势在那次的戒会里面呢，去受了这个三规五戒。所以在后面，除了这些出家戒法之外呢，大师也延伸，把这个五五戒、菩萨戒变成在佛光山传授五戒、菩萨戒是要三天两夜的，就是来传授戒呢，他要来学习，除了仪式上面受戒之外，还要有法师跟你讲戒，然后让大家对于整个戒法是正确的认识的，这也是大师开创，让整个戒法。让所有的佛教徒是正确的认识戒法，而不是莫名其妙的受戒了之后只有一个象征意义，而从象征意义到达真正的在生活里面行持，所以这个过程也让整个人间佛教获得了一个很长足的推进。为什么？当在家信徒也可以正确认识佛教的时候，佛教就越来越融到人们的生活里面。带动在人们的生活里面起着这个正向的影响，进而使他整个社会的风气是正向的，然后整个社会的风气是越来越美好，所以甚至后来还有短期出家，也是有大师他去创想发想起来的。OK， 好，所以从这个传戒里面呢、啊，我们可以看得到，一开始一九五零年代，把整个戒法重新在台湾这个地区做一个传戒。后来，当然，因为我们知道大陆经过文革之后，有很多寺院的传戒戒法也断掉了。也因为这样子，后来也在重新燃起来。所以，整个传戒让整个佛教的教团正法树立。OK， 这一件我们现在看起来好像真的觉得，哎，传戒受戒有什么特别？可是如果大家在细细推想这将近一百年的发展的时候，你会发现到原来每一次的发展都是得来不易的 ，OK， 甚至我们现在每年佛光山都有办三期，一年里面有三期，寒假一期，暑假两期的短期出家，这些这样的这样的一个修持活动，其实都是非常非常珍贵，值得大家来去好好的学习。那除了传戒之外呢，在整个台湾的佛教推展的过程，有一个很大的特色，叫做念佛会。因为念佛法门是最,最容易让普罗大众可以接受的，所以在大师在宜兰时期呢，就成立了念佛会。那当时候整个台湾佛教界啊，其实一直都在很多的法师都在主张念佛，像主云法师大师的好朋友，大家记得前面讲的玉林国师传，就是主云法师。口述讲给大师，然后大师再把它写成小说的，就是这位祖云法师，他也是一个推广念佛法门的一个法师。然后还有就是灵岩三世，灵岩三世妙莲法师，他是印光大师的弟子，然后后来来到台湾这边，他也是一样继承师意，继续推广念佛法门。如果大家不知道大家有没有知道，像港星刘德华。的皈依法师就是这位零点三四的妙莲法师，然后李炳南老居士，就是我们前面都提到的这个台中莲社，他也是推广在整个台湾推广念佛法门非常重要的一个一个局势，那刚刚祖云法师，我不知道大家有没有知道听过慧律法师，在台湾也是非常善说的一个法师，一位法师，他的师父就是祖云法师。OK， 就是这样的一个传承，在当时候整个念佛法门呐、啊，在台湾这个地区鼓吹了，让大家开始接触佛法，开始透过念佛的方式去得到一个心灵上面的安定和认识佛法。但是大师他自己也推行，虽然推广这个念佛法门，但是我觉得大师他对于念佛法门，他有他自己独到的见解。所以大师他在1953年宜兰离世的时候就已经成立了宜兰念佛会，甚至后来还到其他地方都成立了很多念佛会，去打佛七等等。那打佛七是怎么样？就是七天，大家过这寺院里面的生活，大家大早起来就是不是念佛就是拜佛，不是念佛就是拜佛，就这样子过七天，希望克期取证。那后来大师提倡了每个礼拜六在佛光山的道场，如果大家有亲近的话，就会发现每个礼拜六佛光山道场都会有这个禅净共修。什么叫禅净共修？就是在当时候大师发现很多寺院不是到每一个道场都有禅堂，空间不够，所以他认为，哎，我们还是可以把念佛跟禅修结合在一起。禅净共修就是。在这一支香里面，四分之一的时间诵经、诵神经、诵嗡陀经，然后四分之一的时间念佛，然后四分之一的时间起来绕佛，最后四分之一的时间用来静坐。所以这样的一个修持方法叫做禅净共修。而对一般净土来讲，这都是非常非常契机的法门。那大师的念佛法门呢、啊？他认为推动念佛，并不是让大家。只顾个人的生死，其实念佛法门是大乘的法门，大乘法门是要发菩提心的。可是，在推广下去，很多人可能都会忘记了大乘法门最最核心的一个点，叫做发菩提心。所以，念佛法门念久了之后，变成是我们自己贪生怕死，因为自己贪生怕死，想要赶快念佛往生。所以，大师希望推动念佛法法门呢，是希望大家借。念佛达到自我的健全、自我的清净、自我的反省，然后慢慢的，所以这个念佛并不是念一个外在的佛，而是透过念佛的方法、念佛的法门，发现开发我们自己内心本来就具有的那个跟阿弥陀佛一样的那个清净的光明的本性。这是大师整个念佛法门的一个很核心的一个要领。所以，甚至大师认为。我们要推广念佛，因为早期的佛教啊，经常会用地狱的方式来教化众生，跟大家说啊，你不要做坏事，会下地狱。甚至有的寺院还会有什么十那个十殿阎阎罗的画像，地狱有十个阎罗王啊，一关一关这样子。如果你做好什么坏事，会去到什么地方？去到什么地方？用恐吓的方式。可是大师认为，人间佛教甚至其实学佛佛陀从来没有用恐吓我们的方法。所以他主张，在寺院里面不应该挂这种吓人的东西。所以他在佛光山创立之后呢，他做了一个净土洞窟，用雕塑的方法，把整个《阿弥陀经》、西方极乐世界九品化身的景象，用雕塑的方法实体实境，让大家去认识什么叫做净土，而真正希望大家能够去感受到的净土呢，从外在的净土，慢慢地感受到。我们自己每个人内心的净土，这是大师的念佛法门、念佛观念。所以，我们可以看得到这样的一个念佛法门，在大师的禅境共修，还有他这独到的念佛观念之下，把传统的念佛的方法，只为自己求生净土的这个这样的一个观念之下，慢慢的引到了人间佛教、人间净土的观念。希望所有的人间佛教的的佛子们，他能够在念佛的当下，再只是自私的想个人的生死超脱，而是透过念佛开发了自己内心的那个光明智相、自信之后，产生了一种动力去关怀众生，关怀这个人间，关怀所有所有的人，关怀所有所有的众生，让大家都能够获得一个。在人间就可以感觉到净土，共同来创设这个在人间就可以有的净土，而不用等到死后才有的净土。所以在这个念佛法门的推进呢，也成为了整个人间佛教发展的过程中非常重要的一个过程，一个推动力。那后面呢，最后一个叫做佛教社团的成立，在台湾这里呢，在解严了之后呢。政府对于民间的社团开始有开放了，所以在一九九一年的时候呢，大师在台北国父纪念馆办这个成立了中华佛光协会，就是现在的佛光佛光会中华总会，然后在那边成为第一个佛教的社团组织，就是民间组织啊，佛教的民间组织、啊。然后，在一九九二年呢，更在美国西来寺这个地方成立了一个国际佛光会世界总会。那在这样的一个组织之下，用意是什么呢？用意就是希望能够集合所有的佛教徒，共同来形成一股净化社会的力量。透过佛光会的成立，能够提倡人间佛教，能够建设佛光净土。共同来净化世道人心，实现整个世界的和平。所以，世界和平，如果之前有上过课的，我应该有跟大家提过。其实，在这个人间呐，在人道里面，最难最难达到的就是要做世界和平。在人类的历史里面，从来没有一刻地球上面是全然和平的。所以，可见这个世界和平在人间里面，如果能够达到的话，可以。几净等于说人间净土的建设，也就是整个佛教里面很核心的。我们活在人间，成为一个人终极的一个目标，其实应该往这个地方去奉献一份力量。所以，当我们希望能够世界和平的时候，我们就可以反过来想想，我自己，我自己到底应该做什么，怎么样子才能够为这个世界和平贡献一份力量。十五戒行三好做四给等等，这些都是让自己能够对于整个世界和平贡献一份力量。所以佛光会的设设立就是希望大家共同来实现人间净土，实现佛光净土，实现整个世界的和平。到目前为止，整全世界有一共七十几个国家成立了这个佛光会，一共有一百七十个协会。两千将近两千个分会，我想这样的一个人间佛教的佛教徒的组织啊，能够把整个佛教一起努力地推广到全世界，作为一个人间净土实现的一个非常具体的一个方法。所以整个佛光会呢设立之后，又接着在一九九四年的时候设立佛光青年。然后在两千年的时候，就成立了佛光统军团，甚至后来还有人间佛教读书会，用读书的方法，希望大家读懂一本书，读懂自己的心，读懂怎么做一个人。用人间佛教读书会，甚至还有鼓鼓励这个在家中，在家居士，如果你懂得能够弘讲的，你可以来谈当这个谈教师、谈讲师来作为弘法。然后，甚至还有近年来，还有人间佛教宣讲员，那还有很多很多很多的其他的整个佛光会也生出来的一些行动、一些活动、组织等等，大大小小的。那这些到底象征了什么？象征了整个佛教开始法水长流五大洲。大师在做整个佛人间佛教的推广的时候，其实。在这个时期，我们现在看到的佛教，可以算是整个佛教史上面佛教发展的最蓬勃的时期了。当然，佛陀时代因为那个时候的科技没有那么发达，所以局限于整个印度的这个地方，然后慢慢的弘扬到中国。可是来到这个时代呢，可以算是这个佛教的光荣，全世界都可以看得到佛教的踪迹。